0: Fala pessoal, aqui quem fala é o estagiário e vamos para mais um conteúdo incrível do professor Lucas Silva. Chega mais, Lucas! Vem comigo para o tema lavagem de dinheiro. Fala baixo, fala baixo aí, senão a polícia vai bater por aqui. Mas vamos aprender a como lavar dinheiro hoje, hein? Presta atenção. Bom, o que é lavagem de dinheiro? Presta atenção, olha só. Quando eu acabar de gravar essa aula essa camiseta aqui vai estar suja, portanto portanto, eu preciso pegar essa camiseta e colocar para lavar porque ela está suja, portanto sendo assim, né para não ficar repetindo portanto, por que que um dinheiro precisaria ser lavado? porque assim como é a camiseta ele está sujo dinheiro sujo como assim, Lucas, me explica melhor isso, bom, vamos lá né? Eu, Lucas, sou um professor, tá bom? Eu tenho conta em um banco, beleza? Beleza. Todos os meses lá, na minha conta no banco, entra, por exemplo, vamos supor, dois mil reais do meu salário de professor. Todos os meses entra lá. Eu preciso lavar esse dinheiro? Não, porque esse dinheiro tem uma origem lícita da minha profissão de professor. Então, esse dinheiro não é sujo. Eu não preciso fazer nenhum processo para limpar ele. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem uma. Ah, galera. Que deve ser. Não me julguem, tá? Mas. Ai, ai. Cara, não sei se eu devia falar isso. Mas, enfim. Ah, vou falar, né? Eu tenho uma renda extra, né? Tenho uma renda extra. Que é um comércio. Né? Um pequeno comércio. Aqui em Porto Alegre. Tá? E esse comércio ele vende. Uh, bens de uso. não é bens, né? Mas. Uh, ele usa coisas de uso pessoal. Né? Coisas que provocam alegria. Né? Eu tenho um pequeno comércio, emprego algumas pessoas. e. ah, quer saber? Vocês são meus amigos, né? Posso falar Eu tenho um ponto de tráfico de drogas Ah, galera Normal, né? Tráfico de drogas aqui, né? Então, pô Vendo um negocinho ali Outro ali Não tem problema E esse tráfico de drogas aqui Cara Me dá 10 mil reais por mês Então Além do meu salário de professor Eu ganho 10 mil reais por mês Com meu tráfico de drogas Só que Olha só como vocês bem sabem Essa operação Ou essa Meu trabalho é uma, uma origem ilícita né? Minha carreira de professor É lícita né Pode entrar o dinheiro E esse dinheiro aqui Não tem como eu levar lá no banco Porque o banco vai, meu gerente do banco Lá vai perguntar assim, Lucas, qual a origem disso aqui? Aí tá, eu assim é, PLR, participação de lucros e resultados Da boca de fumo Vendi muito esse mês Porra, não dá né? Porra, é ruim, né? Bônus, bônus, bônus puro. Minha... Dividendos da boca. Porra, é ruim. Então, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... E esses 10 mil, tá? Esses 10 mil aqui, tá? De origem ilícita, eu não posso levar direto no banco. Eu tenho que dar uma volta com ele e fazer ele ter uma origem aparentemente Lícita Pra conseguir dar uma enganada No sistema financeiro Pra conseguir dar uma enganada No sistema econômico Pra conseguir dar uma enganada no meu banco Pra parecer lícito Então o que, que eu faço? Eu compro um posto de gasolina E digo que é retorno do posto Eu compro uma, Um hotel E digo que é retorno do hotel Eu compro um salão de beleza Digo que é retorno do salão de beleza Eu não sei mas eu tenho que comprar algo para tentar esquentar o dinheiro. Porque cada vez está mais cercada a forma de comprar bens para que eu não consiga comprar a espécie. Então esse dinheiro vai ter que entrar no mercado. A lavagem de dinheiro é isso. Então, na prática, o que, que eu faço na lavagem de dinheiro? Eu pego um dinheiro de origem ilícita, faço o processo pelo qual eu transformo ele numa origem aparentemente lícita. Né? Aí eu começo a entrar 10 mil reais por mês. Lá da minha boca de fumo E eu digo para o meu gerente de banco Não, isso aí é resultado lá No meu posto de gasolina Que o pessoal deposita, paga muito em espécie Eu dou vantagem de pagar em espécie, por exemplo Então eu consigo ir Teoricamente tentando burlar Essa ideia de lavar dinheiro Com isso eu consigo Colocar um dinheiro dentro da economia Consigo girar um dinheiro da economia E consigo efetivamente Conseguir esquentar essa grana O detalhe é que não confunda lavar dinheiro com sonegação. Sonegação é quando eu deixo de pagar imposto. Tudo que eu gostaria, o cara que tem origem ilícita, é pagar imposto. Porque o imposto só é cobrado sobre algo legal. Né? Não tem um imposto né? sobre imposto distribuição da maconha. Porque não é, não é legal a maconha. Né? É ilegal. Tá bom? Então essa é a ideia. Pois bem. Então deixa eu trazer um case prático aqui, muito comum no nosso país, que é... É, os políticos utilizando as empreiteiras, então olha só, pô, a empreiteira chega lá no político e fala assim, político, me ajude a conseguir obras para você, e me ajude pra gente, poxa, conseguir fazer mais obras no país, a minha empreiteira vai crescer muito, tem muita coisa para fazer, e aí vamos supor o seguinte, eu superfaturo, ao invés de cobrar 200 mil para fazer a rua, eu cobro... 300 mil, te dou 100 mil, político, pode ser? meu político? Ah, pode ser. Mas como é que eu vou chegar no banco e dizer assim, tô depositando 100 mil referente à propina? Complica pra mim. Então eu tenho que fazer um processo de lavagem de dinheiro. Então eu não posso te pagar propina direto. Eu faço, por exemplo, ah, então deixa eu fazer diferente, deixa eu fazer uma doação de campanha pra ti, deixa eu te comprar um carro, deixa eu te comprar um sítio, Deixa eu te comprar, deixa eu, eu contratar uma consultoria sua, principalmente depois que os caras não estão mais no poder, né? Ou quanto custa uma palestra sua? É muito difícil mensurar a palestra. Pode custar 5 mil ou 500 mil, porque não é algo que tem tabela FIP de palestra. Então, olha, eu te contrato uma palestra, ou te mando lá um dinheiro no paraíso fiscal, e tudo isso em acesso para esse cara aqui. Ou, pega nome de laranjas, nome de pessoas que não são seus, né? pra gente depositar pra essa galera e você usa o dinheiro deles, é muito louco, porque, poxa, políticos não tem dinheiro, mas na volta, né, o cunhado, o amigo, a esposa, cunha a, a, o irmão da esposa, que é cunhado no caso, <risos> toda essa galera com muita grana, então isso é o processo de lavagem de dinheiro, tá bom? E aí, quem faz lavagem de dinheiro é um crime, né, então se tem, se você tem prisão de 3 a 10 anos, mais multa, tudo bem, e só dá um, dá um, dá um, 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 um parênteses aqui, tá? Essa prisão de 3 a 10 anos mais multa é o seguinte, tá? Você vai lá pegar 3 anos, beleza. E aí, essa multa pode ser, essa prisão pode ser aumentada em até 2 terços se você fizesse crime com organização criminosa. Né? Se juntou com os amiguinhos lá, não é só você, é uma organização criminosa, sobe a pena em até 2 terços. E pode reduzir em até 2 terços também, se você dedurar os amiguinhos, né? Se você fizer uma delação premiada, se você ajudar a elucidar os, uh, investiga o, as investigações, tá? Então, aumenta até dois terços a pena se você fizer com organização criminosa e reduz se você dedurar os amiguinhos lá que fizeram junto com você, beleza? E aí, sobre as etapas, né? Você tem... Não necessariamente, obrigatoriamente, tem que seguir essas etapas, mas você tem, na teoria, etapas que acontecem nesse crime de lavagem de dinheiro. E são elas, colocação, ocultação e integração. Né? E aqui, para você entender isso, é muito fácil. Lembra de Olimpíadas, né? Quando tem Olimpíadas no Brasil, quem organiza é o Comitê Olímpico Internacional, colocação, ocultação e integração. São as etapas da lavagem de dinheiro. Por que Olimpíadas? Porque, cara, né? Que se tem... Olimpíadas, os caras vai ter obra, vai ter roubalheira. Então, Comitê Olímpico Internacional, as ordens das etapas da lavagem de dinheiro. Mas como é que funcionam essas etapas aqui? Vamos entender, tá? De novo. Ops. De novo, vamos lá. Colocação. Colocação. Ocultação. E integração. Comitê Olímpico Internacional. Como eu falei para vocês antes, né? Ó, integração. Três etapas da lavagem de dinheiro. Bom, olha só. Colocação é a primeira etapa. Portanto, é quando eu coloco. Quando o dinheiro entra. Colocar, entrar. Quando o dinheiro entra no sistema econômico. Entra na economia. Por exemplo, quando eu tento depositar no caixa de um banco... Por exemplo, quando eu tento comprar um carro, está muito perto de mim. Por exemplo, quando eu vou lá e tento comprar um apartamento, tentando pegar o meu dinheiro e colocar no sistema econômico. A ocultação é, uma vez dentro do sistema econômico, dentro da economia, tá? eu tento quebrar ele em vários depósitos, por exemplo, tomando pro fulaninho A, pro B, pro C, pro D... Ou mando para o exterior, lá para um paraíso fiscal, ou troco por dólar, ou seja, tô tentando dificultar, ocultar. E aí então ele foi colocado, foi ocultado e agora ele é reintegrado, quando ele volta formalmente para a economia. É a entrada formal para a economia, né? Quando eu pego, por exemplo, caramba, colocação, peguei, comprei um posto de gasolina, entrou o dinheiro no sistema econômico, ocultação, as operações do posto, integração, quando o posto distribui resultado para o dono, eu estou tendo uma integração e eu posso ter resultado de posto de gasolina? Estou integrando o dinheiro que era lá, teo teoricamente, da minha boca de fumo, tá bom? Essa é a ideia. Então, três etapas: colocação, ocultação e integração. Nem sempre isso acontece nessas ordens. Não, porque imagina, né? O cara tá lavando dinheiro, chega o cara assim, ó: "Ah, ah, 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 ah. O senhor não seguiu as ordens da colocação, cotação e integração, o senhor retorne, volte uma casa." Porra, não. não é? Pelo amor de Deus. É? O ponto é, tem cara esse cara vê se sofistica, sofistica, sofistifica. Ah. Mais sofisticado, muito, muito difícil. Os caras se atualizam mais, né? E inventam cada vez mais instrumentos para lavagem de dinheiro. Aí você tem o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o Coaf. O Coaf é o órgão máximo no Brasil, tá? De controle de lavagem de dinheiro. É o Coaf quem manda em lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Então, assim, falou em investigação de lavagem é o COAF. O que o COAF fala? Fala assim, meu, olha só. Eu preciso que os agentes, as pessoas, comuniquem para mim, comuniquem para o COAF, algumas movimentações. E aqui, aqui é questão de prova, tá? E isso aqui é questão de prova. Então... Que movimentações que eu tenho que comunicar ao COAF? Dá um passo atrás aqui. Quando o cara faz um PIX, quando o cara faz uma TED, quando o cara vai passar um cheque, nem sei se tem cheque ainda, tudo isso, moçada, <tos> presta atenção, é rastreável. Não precisa ser comunicado. Agora, quando o cara faz movimentações em espécie, espécie não tem como rastrear. Então, as movimentações em espécie devem ser avisadas ao COAF. Acima de 50 mil, todas elas, independente, e se for suspeita de qualquer valor. Então, por exemplo, eu sou lá um vendedor de bens de luxo, de carros de luxo, tá bom? Chega um cara para comprar um carro comigo de 300 mil reais, uma mala de dinheiro, o que, que eu deveria fazer? Coaf, beleza? Tô aqui te comunicando que o Fulano de Tal está comprando um carro comigo em espécie. Se o cara chega no caixa do banco para depositar 70 mil reais em espécie, mesma coisa. Se o cara chega no caixa do banco para pagar um boleto em espécie, mesma coisa. É movimentações. Se o cara chega no caixa do banco para pagar um boleto com débito em conta, precisa avisar? Não. É em espécie. Porque o débito em conta já está, querendo ou não, avisado. Porque ele sabe da movimentação do cara. Ok? Então, o que eu tenho que avisar ao COAF? 50 mil reais em espécie ou mais. E se for suspeito, qualquer valor em espécie. Tá bom? Cuidado com o pega-ratão aqui. Por quê? Alerta de pega-ratão. Porque, às vezes, a prova fala assim... Fulano de tal fez uma transferência no valor de 70 mil. Tem que avisar o COAF. Aí você vai enlouquecendo. Sim, 50 mil, avisar ao COAF. Não só tem que avisar quando for em espécie só tem que avisar quando for em espécie que eu não tem rastreio tá bom E quem que é esse tal de coaf né o coaf ele é o pre... nomeado pelo presidente mais 11 diretores e ele reúne esse conselho de controle de atividade financeira o bacem a procuradoria, procuradoria geral da fazenda cvm Re... ministros de relações ou seja reúne uma galera foi um órgão criado para combater lavagem de dinheiro reúne uma galera para ter o máximo de informações possíveis sobre lavagem de dinheiro. Então, esse cara é o órgão máximo da lavagem de dinheiro. É o órgão máximo do controle e investigação de lavagem de dinheiro no Brasil hoje, tá? E aí, o que, que os caras falam? Fala, fazem assim, meu, olha só. Uh, lembra que eu comecei brincando? Olha, o Lucas é um professor. Se ele é um professor, e se ele disse para você lá que ele ganhava dois mil reais por mês, tem que mais ou menos entrar dois mil reais por mês, em média, na conta dele. Pode ser que, em algum determinado momento, se ele ganha R$ mil reais, entre 30 mil reais, cara, pode receber um bônus da empresa. Pode ser que, em determinado momento, receba na conta dele quatrocentos mil reais? Pode. Você vai ligar para ele, Lucas... O que, que é essa entrada aqui na sua conta? Porque é uma movimentação atípica. Eu vou falar, oi. Oi, senhor falando. Oi, eu recebi aqui a herança da minha mãe. Acabou de falecer. Beleza, né? Tranquilo. Mas não dá pra mês que vem eu matar minha mãe de novo. Não dá pra mês que vem uma vez mesmo morrer alguém e deixar com mil. Então, a importância de KYC, que é know your customer, conhecer o seu cliente é para evitar lavagem de dinheiro em que sentido gente olha só a lei de lavagem de dinheiro falou que a instituição financeira tem que fazer cadastro do seu investidor e aí a grande ideia é o seguinte olha só um possível veto a determinados relacionamentos por exemplo vou te contar uma história real quando eu estava no personal IT, o banco chegou e tinha contas de jogadores de futebol, do Inter inclusive, e ele, o banco, pediu pra fechar conta de não sei quantos jogadores de futebol. Caramba, nossa, meu, os caras tem um monte de grana aqui, pelo amor de Deus, e aí, meu Deus do céu! Na verdade, eu tava triste, porque eu não ia mais ver os caras todo dia lá, né? Não, pelo amor de... Não, mandou fechar. Porque ele não queria relacionamento com esse tipo, não que o jogador seja lave lava, dinheiro, né? esse ponto. o banco falou assim, ah, isso aqui pode ter um tipo de risco que eu não quero. Também, Conhecimento da origem do patrimônio do cliente... Eu sou professor... Ganho dois mil reais... Não posso, teoricamente, ter um patrimônio de 10 milhões de reais... A não ser que eu justifique... E compatibilidade de transações financeiras... Tudo isso... Para evitar... Evitar... Que eu tenha movimentações incompatíveis com quem eu sou... Essa é a ideia... Então eu acabo fazendo isso... Pra, e essa é uma responsabilidade da instituição financeira... Por quê? Porque senão, se tem crime de lavar de dinheiro dentro da, companhia, dentro da instituição financeira, o banco vai pagar multa de até 20 milhões. Então é por isso que o banco exige de vocês preencherem esses documentos. É por isso que o banco exige de vocês que entendam quem é o cliente. É por isso que o banco exige de vocês que vocês, eventualmente, quando tem uma movimentação incompatível com a renda de 2 mil, liguem para o cliente para conseguir pegar e entender com ele. Explica aí, efetivamente, por que que vem esse dinheiro. Então, o KYC serve para você conhecer o seu cliente, para ajudar a evitar o crime de de dinheiro através das instituições financeiras. Além de origem e destino dos recursos, identificação de alguns indícios de lavagem de dinheiro. Deve ser mantido, tá? Por 10 anos. Número mágico aqui para você, tá bom? Além disso, quem é que tem que ter... Né? a obrigação, conforme a lei de lavagem de dinheiro, de uh, ter o cadastro e manter por 10 anos do no Your Client. Serviços de aplicação de recursos terceiros, que são os bancos, quem faz câmbio, quem faz custódia de valores imobiliários, né, por exemplo, corretoras, etc, e as bolsas de valores. Por quê? Porque os caras utilizam esses mecanismos, ok, para comprar ativos, naturalmente. Quem mais? seguradoras, corretoras, administradoras de cartão, porque o cara pode usar cartão de crédito, por exemplo. As sociedades de arrendamento mercantil, que são leasing. Aqui, ó, venda de imóveis e bens de luxo de alto valor, venda de joias, metais preciosos e quem faz consultoria financeira. Esses caras aqui começaram a ser obrigados com a atualização da lei. Antes era só os bancos, tá? Os caras foram aumentando o rol de pessoas obrigadas. De novo, que nem eu brinquei a comprar um carro de luxo, tá esse cara aqui. Antes de ontem esse cara nem se sujeitava à lei de lavar dinheiro, mas hoje ele se sujeita. Comprou a espécie, ferrou, tá bom? Além disso, a lei foi apertando, 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 apertando. Os caras começaram a ver o seguinte, cara, o coache pensou: se eu pedir ajuda para as instituições financeiras, eles começam, eles têm dinheiro, eles vão começar a se cercar para que eles evitem o um crime para mim. Mais ou menos isso. Então ele falou assim. Se eu apertar e exigir que a instituição financeira tenha, por exemplo, uma avaliação interna de risco, eu começo a ter mais agentes para me ajudar a evitar esse crime. Então, a avaliação interna de risco, o que, que é a ideia? É para verificar internamente, ó o nome, internamente, se a instituição financeira está ou não sendo usada para crimes de lavagem de dinheiro. Porque, em geral, o criminoso vai ter que usar o sistema financeiro. Né? Quem é que é classificado e é avaliado? Vocês, colaboradores, prestadores de serviços, terceiros ou não. Então, a ideia, a, a ideia é o seguinte, meu, é entender quem é que está dentro da minha instituição, né? E aí eles vão elencar o seguinte, cara, dentro dos meus produtos e serviços e canais, eu vou ter baixo, médio e alto risco. Por exemplo, né, então, certamente a área de câmbio é uma área de alto risco. Por quê? Porque aqui é onde os criminosos vão usar para ocultar e mandar divisas para o exterior. Então, hum, aqui tem alto risco. Quando eu tenho alto risco, em câmbio, por exemplo, eu tenho que ter mais grades, digamos assim, mais sistemas de proteção. Então, a avaliação interna de risco passou a ser obrigada em 2021 e obrigou as instituições financeiras a implementar avaliações internas para identificar esses caras aqui, por exemplo. Além disso, ele pegou... Olha como o COAF terceiriza para os bancos. Meu, me ajuda aí. Você imagina que tem que ter hoje um diretor só para tratar de prevenção lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E esse cara tem que representar o banco junto aos reguladores. Lá no COAF fala, oi, eu sou diretor. Então, você joga uma responsabilidade gigante. Por quê? Porque o governo não consegue olhar, então ele pede para a iniciativa privada olhar. E esse cara tem que implementar medidas contra lavar dinheiro. E também faz parte do processo administrativo. Se a instituição for usada para lavar dinheiro, ela recebe um processo. E o diretor recebe junto. Ou seja, na física. Complica, né? penas advertência, multa, inabilitação e cassação para esse diretor. Então ele começa a ficar cagado. Ele fala assim, meu Deus, a minha carreira! Né? Então ele vai ser esse cara. Imagina... Quanto cresceu a responsabilidade disso, tá bom? O que mais? Os indicadores de eficiência devem ter metodologia e testes que são realizados, apontar deficiências e verificadas e ser publicado e ficar disponível ao COAF, que é o órgão regulador. Aí, você vê um vida real na prova aqui, olha só que loucura. Que a Carmen falou ali até, né? Facção que montou lavagem de dinheiro do tráfico através de barbearias e restaurantes é alvo de ação. Então, tinha uma facção criminosa... Tá bom? É aqui em Porto Alegre, inclusive. Aí o que, que os caras fazem? Eu tenho. Eu tenho dinheiro do tráfico Eu tenho dinheiro de sequestro. Sequestrei pessoas. Eu não posso chegar no banco. Sequestro do fulano. Bônus por ter feito bem. Então o que eu tenho que fazer? Eu monto uma rede de, de empresas, barbearia, restaurante, e começo a dizer assim: ó, oh, aquela ah, minha, minha barbearia esse mês deu lucro de 50 mil. Deu só lucro de 30 ou de 20. Os outros 30% veio do tráfico Então, eu começo a esquentar dinheiro. Tá bom? É uma ideia de lavagem de dinheiro. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aqui, ó, questãozinha de prova. Ó. O estagiário é gerente de contas em um banco e seu cliente possui uma ONG que cuida de animais abandonados. Essa ONG realizou algumas transações bancárias através de conta corrente. Questão de prova. Caiu faz uns 10, 15 dias aí, tá? 1. Um, recebimento de... Então, uma ONG de cachorro. Recebimento de diversos valores pequenos de vários remetentes. Pra mim, não é suspeito, né? Porque, poxa, uma ONG recebe doações. Tá bom? Envio de uma TED no valor de 60 mil pra uma casa noturna. Hum, eu tô buscando operações suspeitas. Meu, quer fazer o quê? A Dog's Party? Ah, imagina os cachorrinhos fazendo festa na boate. Porra, não dá. Tá fora. Não, peraí. Calma, né? Não. Ups. Isso aqui, deixa eu melhorar aqui. Isso aqui não é suspeita, né, galera? Agora sim. Isso aqui é suspeito pra mim, tá? Pagamento de um boleto no valor de 2 mil a frente aluguel. Pô, 2 mil pra um aluguel, pra uma ONG, não sei que tamanho que é, mas me parece não ser suspeito também. Então, são suspeitas de lavagem de dinheiro apenas a dois. Letra C de casa. Beleza, galera? Dito isso, é isso aí. Essa palavra, ela mudou minha vida. Propósito. Propósito é qual o seu porquê? Aqui ó? O que que te move? Quando você não tiver afim de fazer as coisas, lembra do propósito. Por que que você acordou hoje? Quem é o seu propósito? Uma vida melhor para seus filhos? Uma vida melhor para seus pais? Para seu marido? Para sua esposa? Para você mesmo? O que que te move? Pessoas com propósito são imparáveis. Não é motivação, é propósito. Motivação pode até acontecer um dia ou outro. Você precisa de propósito. Propósito é direção. Beijo. Tchau. Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo, então faz o seguinte, manda ele para um amigo e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Valeu tubarões, até a próxima, tchau!